0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de apalo Palo Limpio. Mira, la 7:59 7 con 59 minutos, Ramón Rosario y Cortés, buenos días. Muy buenos días, Normando. Y está aquí con nosotros Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa. A
1: Palo Limpio. Anda. El botón. Dale, dale, el a Palo limpio. limpio, estamos aquí, estamos vivos, se está acabando el mes de mayo, lo que queda sí, es señor. nada. Un ratito hoy y mañana. Así es. Así que ya y junio es junio es el mes del de, del reconocimiento de la lucha de la comunidad lgbt verdad uh -huh. los derechos junio completo. Uh -huh. Así que
0: en Puerto Rico y en el mundo hay varias actividades. Sí sí
1: un eh, adelanto y en Uganda lo van a celebrar con una nueva ley que puede castigar con pena de muerte algunas actividades homosexuales, de, de verdad, verdad. solo aprobaron ayer,
0: el antier, y el lo presidente firmó,
1: lo firmó ayer algo así. Eh, pero,
0: pero yo me, me puse a leer, me, yo, yo vi el mismo reportaje que tuviste de, de, de los medios locales uh -huh. me puse a buscar más noticias sobre el asunto porque dije, está brutal en el siglo uno, el caso de, el caso y, de
1: agresión y, sexual a menores y, y, pero y,
0: la, uh -huh. la pena de muerte es que, que hay penas de muerte alrededor del mundo en el caso de una actividad con un menor que ya en Puerto Rico se considera violación. O sea, en Puerto Rico no los matamos, pero le metemos 50 años, tú sabes.
1: Y personas que eh, sean portadores de HIV y habrá a conciencia. Y, y que
0: a conciencia y, y tengan. Uh -huh. O Puerto Rico, pues a la, al que viola a un niño, pues no lo matamos, pero lo metemos 50 años. Y habrá uh -huh. mucha gente que piensa que hay que matarlo. Tú sí, sabes sí, que sí. cuando te miras el detalle no es la conducta de por sí lo que lleva sí. a la...
1: Pero la, el que se esté dirigido a un grupo social en específico, pues levanta sí, crispación sí, a, a nivel a, a mundial. A lo que
0: hoy es que el sensacionalismo, cuando te lees la pues noticia no. local aquí, decía en Uganda, dan pene muerta lo que es el homosexualismo grave. ¿Algo así le pusieron?
1: No, no, el homosexualismo. Agravado, el homosexualismo el... agravado, pero
0: el titular, cuando te lee, pues, sí, pues y realmente no es, el... específico. no es el homosexualismo. Claro, ¿verdad?
1: pero de hecho Estados Unidos, se ha, o sea Joe Biden dentro de la agenda, eh, eh, hizo expresiones en Casablanca eh, hace un par de días, unos cuantos días respecto a eso y advirtió a Uganda de las graves consecuencias económicas que eso puede tener para ellos últimamente cómo tú presionas y mueves los gobiernos soberanos del mundo a hacerlo a dejar, dejar de hacer cosas pues te cierro la llave de paso no, no, a los chavos
0: y sigue siendo una actividad ilegal en Uganda ¿sabes? Uh -huh. es una, es una siempre barbaridad. lo ha sido uh -huh. y, a, ahí y en muchos países países de Medio Oriente.
1: Eh, lo que pasa eh, de hecho es la mayoría uh -huh. <ríe> eh, la conducta, de hecho curioso en el caso de Irán siempre me ha llamado la atención un país que se rige por la charía ¿no? por la, la ley islámica por lo que sería la ley del Corán y demás que ciertamente castiga y señala la, la actividad homosexual sin embargo el que científicamente pueda comprobar que es una persona transgénero, el propio Estado le financia la operación de cambio de sexo. Y eso siempre me llamó la atención en, en Irán, de cómo un país que si vamos a hablar de fundamentalismo y demás, pues <ríe> imagínate, un país que te dice, no, aquí nos reímos por la charía, que es la ley del Corán y la ley del Islam. Y lo que diste el Corán y lo que haya dicho Mahoma. Eh, que tenga esa otra visión respecto a reconocer la existencia de manera científica de, de, de una persona transgénero tiene que probarlo científicamente con los estudios médicos y demás. Y laboratorios, pues el mismo Estado le financia la operación de cambio de sexo. Eso siempre me, me ha llamado la atención. Eh, oye, hablando de, de fundamentalismo y demás, leí una columna ayer de, del amigo Julio Fontané, decano de la Escuela de Derecho. El presidente de la Americana, hablando de, haciendo un planteamiento sobre el derecho a la libertad de expresión del secretario de Justicia, Domingo Manueli con relación al intercambio que tuvo con John Rodríguez Bebe. Eh, tengo que diferir del compañero, porque no se trata aquí del derecho a la libertad de expresión de un señor, ¿me entiende eh, que fue allí a hablar. Se trata del secretario de Justicia del país.
0: Iván, si el, si el secretario de Justicia hubiera hecho una expresión diciendo que las que, esto hipotéticamente no fue lo que pasó. Sí, sí, hipotéticamente. Que la, que que la las que practica, en su posición, digo claro, posición, para que la gente esté clara. O sea, que que, que la que... práctica del aborto, que quien practica el aborto es una asesina. Julio Fontanes hubiera escrito una columna diciendo que esa es la libertad de expresión del secretario de justicia con toda no, probabilidad es porque son las personas que opinan dependiendo si yo coincido con tu discurso, yo estoy en contra de que el secretario de justicia le diga, retrógrados a los conservadores como estoy en contra de que le diga asesinas a las que de, de, mujeres que deciden eh, eh, ejercer su derecho que tienen hoy reconocido, a abortar una criatura eh, y en ese es, aspecto. es un punto que tú no quieres de un funcionario público público entonces pues tuve leí la columna también ayer y pensé lo mismo. Claro, eh, estás diciendo que estás de acuerdo con eso porque estás de acuerdo con lo que dice Julio Fontanes que que, que con lo que dice Secretaría de, Secretaría de Justicia. Que, vale. que, que es tu todo, misma línea de pensamiento. Que todo el derecho uh -huh. tienes. Uh -huh. Pero tú decir que él lo puede decir por el libertad de expresión implicaría que el gobernador puede decir mañana este que los independentistas o los que creen en la separación de Puerto Rico con los Estados Unidos como que Julio Funt como Fontana lo es irse de Puerto Rico debe ellos deben irse de Puerto Rico y dirá Julio Fontana en una columna el otro día que el gobernador tiene derecho a decir eso por su libertad de expresión no hombre no son mira, grandes hipocresías
1: mira eh, te voy a pasar esta eh, historia resumen si no de una película muy buena creo que se titula The Reader que es la misma joven esta actriz que digo joven no ya mayor que yo yo creo que fue la protagonista en Titanic y se me va el nombre eh, esa película trata de esta soldado militar nazi, retirada, que le dicen de Riddle porque no sabía leer, no, no, no sabía leer y escribir. Fue soldado en la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero ni saber, ni, ni, ni leer, ni escribir sabía. Y tiene este romance con un joven eh, educado, eh, estudiante universitario, que le ayudaba con leer. Le leía libros, novelas, eh, distintas Obras literarias y alrededor de ese, de, ese, de ese hito se gira el plot de la, de la película. Y hay una escena bien develadora en, en el juicio. A ella la acusan por la muerte de un grupo de prisioneros judíos que en un momento determinado, eh, moviéndolos y trasladándolos de un lugar a otro, estaban durmiendo en un granero. El granero se incendia y ella, en lugar de abrir la puerta y viabilizar que salieran, para que salvaran su vida, le puso cadena a la puerta y pues murieron quemados. Entonces le están acusando por esas muertes y es bien develador cuando en algún momento determinado eh, la cuestionan con eso en el juicio y ella con un, una, un total convencimiento y interés, decía, es que no los podía soltar. Si los dejaba ir, se escapaban y estaban presos, eran prisioneros, eh, habían violado la ley y mi deber era evitar que se escaparan y, y, y digo eso antes porque a base de ejemplos como ese pasaron miles de atrocidades en la Alemania nazi y el planteamiento que hacían los jueces y fiscales que procesaron los casos del pues, el exterminio judío que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente se celebró algo en la ciudad de Nuremberg que se le llamó los juicios de Nuremberg, muy, muy, muy conocido, donde la comunidad internacional estableció un panel de jueces que ajusticiaron a esos jueces y a esos fiscales y a otra gente también, pero eh, hago el ejemplo de los jueces y los fiscales por esas muertes y demás, y su defensa fue espérate, espérate, espérate en mi país, en Alemania, había un orden constitucional a base del cual se aprobaron unas leyes legítimamente y esas leyes legítimamente aprobadas eh, se llevaron a cabo en ejecución de esta forma, y yo tenía el deber de hacerlo porque era lo que estaba el orden constitucional ahí se dijo que indistintamente de la soberanía del Estado y del orden constitucional hay ciertos derechos, ¿no? que después serán llamados derechos humanos, derechos civiles y políticos, y demás, que hay que preservar al margen de eso. O sea, soberanía tiene ese límite. Traigo esto por lo siguiente. Uno de los derechos civiles esenciales en cualquier ordenamiento jurídico moderno en el mundo es el derecho a no ser discriminado por parte del Estado, en cuanto a lo que son sus creencias políticas, y ciertamente aquí hay un grupo que tiene unas creencias que políticas se han llevado a la arena, incluso de elegir legisladores para defenderlo, que estuvieran de alguna manera representados pues, por esa creencia política, esa manera de ver la política, el país, el mundo, la sociedad, por las senadoras Rodríguez Bebé. El señor que estaba ahí parado no era Domingo Emanuel y el abogado Arecibo era el secretario de justicia que en nuestro ordenamiento jurídico, además de ser asesor del gobernador en lo legal, en lo civil, emite opiniones y demás, bajo su mando, no, o su orden, está la persecución criminal de los delitos. O sea, Él tiene la fuerza de cohesión del Estado a través de la fiscalía, está en el departamento de justicia también. Por lo tanto, esa persona tiene un deber ministerial no, por cuestión de los derechos civiles y políticos de los distintos grupos del país, de que él no puede tomar bando en ningún grupo político. Él tiene el deber ministerial de preservar los derechos de todos esos grupos políticos. Y al tú decirle, ustedes lo que quieren es ponerle una capucha por decir una burca, porque se le fue el concepto en ese momento, un cinturón de castidad, ustedes no se pueden volver locos, prácticamente son locos con lo que están haciendo. Ya estás demostrando un ánimo prevenido contra un grupo político. Contra el que se supone que tú no discrimines porque tú representas al Estado, incluso hasta en la persecución de los delitos y demás, y tienes la fuerza del Estado para perseguir a cualquiera penalmente. Y ahí mi planteamiento el viernes de que yo creo que no hay manera de meterle de nuevo la pasta al tubo y no es sostenible. En esa posición, punto.
0: Pues yo, y eso yo, no tiene mira, que ver con derecho a libertad de expresión. Y se, y se convocó una manifestación del sector religioso para el sábado. Para ahí también
1: pedirle. fallaron. Porque tampoco, pedirle. tú planteas tu punto, pero ah, renuncia. Van porque entonces, entonces creas el, un hecho político que le estás diciendo al gobernador, yo te estoy exigiendo que renuncie tampoco. Es así, sabes.
0: Convocaron una marcha para el sábado, el sector religioso para pedir la renuncia a Domingo Manuel y sobre esto. Pues yo ahí me distancio pues también. Porque... Y, y yo ahí, a mí me molesta ¿verdad? las la renuncias las pide el gobernador. Y si lo entiendes, la facultad de remover un funcionario es del gobernador. Este, y yo tampoco, aunque discre discrepé mucho, lo dije aquí, lo discutimos a nausea, eh, mi discrepancia con las expresiones del, del secretario de justicia, eh, eh, tampoco creo que esto es una razón para eh, eh, renunciar, todo el mundo tiene días malos, eh. creo que se le fue la bola, eh. Este, hey, son cosas que uno aprende en el camino como las aprendemos todos, como cometemos errores todos. Yo decía que no podía ser así porque hasta yo me sentí identificado. De hecho, le, eh, estuve durante el fin de semana que le preguntaba, de hecho, mayormente a, la, a mujeres que, eh, que la veían en actividades con los nenes, qué sé yo qué. Le preguntaba que, que ellas pensaban de que si su hija menor de edad iba a hacerse un, un aborto, eh, si debía tener el consentimiento de sus padres y en el lugar de que sus padres no lo dieran del tribunal y toda unánime, Iván. Todas y todos sí, que, que dijeron que sí, que tenía que ser así, que sin consentimiento no puede ser. Y a, lo, y a lo que voy es que a quien él llamó retrógrado, tal vez algo loco, se estaba volviendo loco. Esta era la medida. Aquí no estamos hablando de, 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 sí, de, es de eliminar detalle. el aborto uh -huh. a las mujeres. Estamos hablando de que si es un menor de edad debería tener el consentimiento. De hecho, yo decía aquí que para sacarse un diente, eh, la semana pasada había que... Había que que tener la autorización de los padres. Un amigo mío ayer me contó, papá, yo chamaquito con licencia de conducir y años años fui a hacerme una limpieza de la boca y no me la hicieron hasta que llegó mi papá y firmó. Uh -huh. o sea, para limpiarte la boca en un dentista, tú tienes la autorización de tu papá y para no, hacerte no, un aborto no. Que una intervención no,
1: quirúrgica. Para hacerte es... un
0: tatuaje. ¿Quién, quién te hace y un tatuaje es... eh, eh, menor de edad sin, sin la intervención de tus papás? O sea, entonces ¿Lo hacen por ahí? ¿Se eso es, supone es, que no? Se supone que no. Uh -huh. no. Y, y habrá gente que abre el aborto de forma ilegal, se supone que no. Y habrá uh -huh. gente que hace un millón de cosas. A, a lo que voy, Iván, es que la medida allá afuera es súper razonable. Habrá gente que diga que está en contra, lo, lo coincido, pero eso es una minoría de la población. Y el argumento, además del efecto, como tú señalas, que es el secretario de Justicia que representa a todo a nivel político, es devastador para el gobernador devastador, ah no no no, devastador. no, no, no eso
1: le dio respiración artificial a Jennifer González tú sabes la no, cantidad de gente devastador, tú sabes pues la, cantidad la cantidad de, de mensajes
0: que yo recibí es devastador,
1: sabes la cantidad de líderes religiosos de base de fe comunitaria que promulgan o militan en el PNP que ahora mismo están corriendo por donde Jennifer González, y es que tienes que ser tú la candidata, mía, porque es que mira este está permitiendo que ese hombre diga esas cosas desde la silla de secretario de justicia y diga esas cosas y sobre eso que señala del proyecto que eso ya lo habíamos analizado el viernes y por eso en la, en la locución que acabo de, de terminar hace un rato no lo señalé pero lo repito por si alguien no lo escuchó el viernes el problema es que, es que esto se está estableciendo en medio de la discusión de un proyecto de ley que requeriría que los menores de edad o las menores de edad en este caso que se vayan a realizar un aborto lleven eh, eh, vayan acompañadas por los padres ¿no? y tengan autorización de sus padres la senadora creo que lleva la edad hasta los 18 años yo mi recomendación como como es recomendación de enmienda amistosa al proyecto bájalo a 16 porque aquí tienes el otro elemento como sociedad, y esto lo dije el viernes lo repito y por si alguien no lo había escuchado como sociedad determinamos que esa personita que tiene menos de 16 años no tiene capacidad, hombre o mujer para consentir una relación sexual, porque entendemos que a esa edad no tiene la madurez suficiente eh, cognitiva para eh, y es vulnerable a manipulaciones y para consentir una relación sexual por lo tanto, si determinamos que esa personita no tiene ese nivel cognitivo y discernimiento para consentir una relación sexual, y una joven llega embarazada a una clínica de aborto, se supone y tiene menos de 16 años que alguien, y tienes que partir de la premisa, que hubo una agresión sexual porque cómo va a estar en preñada si no tuvo una relación sexual y si determinamos que con menos de 16 no tiene capacidad para consentir, hay que partir de eso y hay que referirlo a la familia, a justicia sí, y bueno. demás, entonces se pues, exige la, la comparecencia del papá o de la mamá que son los que dentro del ordenamiento jurídico en el deber de tutela y de deber de parents, patria, de... de de lo que llaman la patria potestad es la que toma esas decisiones por esa joven la acompaña. yo no lo limitaría a eso aunque venga con el papá, lo refiero igual no porque aquí hay casos de insectos en el país y demás no, pero, no, no, pero es que tiene que referirlo igual entonces en la expresión del secretario con un planteamiento de hasta el punto de decirles están volviendo locos, la capucha, bla bla, la retórica que utilizó eh, Incendiaria en cuanto a este tema es la persona que tiene la obligación de investigar esa presunción o ese 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 presumible delito que se cometió de agresión sexual contra esa menor pues si él está sumando una postura ahora de que ese derecho a la intimidad es infinito, que yo difiero de ello porque Digo, si, si no, como sociedad de, decidimos que no tiene la capacidad de consentir una relación sexual a los 16 íntima, años, una su, relación íntima, íntima, su derecho a la intimidad no puede ser Iván, in, infinito porque hay que, const, hay que ponerle unos límites y unos linderos para garantizarle eso que establecimos como norma, que nadie se aproveche el, de ella. Y el, derecho,
0: ¿el pues, derecho a intimidad que tiene un ciudadano, que más íntimo también que tomar la decisión de casarse. Por ejemplo. Y si es una edad ¿qué pasa? Los papás o el tribunal, los papás. lo mismo, pero es que eso, Ah, no, porque hay gente que dice, no, pero es que esa es una decisión íntima de la mujer. Íntima es casarse, íntima es eh, consentir una relación sexual sí. y el Estado prohíbe.
1: Exacto, entonces, eh, en ese caso de esa menor, ese derecho a la intimidad hay que establecer de unos linderos, porque el Estado es el garante de ese otro derecho que hemos establecido y lo hemos hasta penalizado como ley penal, de que nadie se aproveche ¿no? eh, de su indemnidad sexual porque no tiene la capacidad y eso es lo que hemos decidido como sociedad sí, sí, una gente ah, piensa que es muy alto los a, a, 16 habrá, pero...
0: habrá gente que diga que una menor de edad de 9 o 10 años o un menor de edad en este caso varón, bueno, podrá tener, tener relación sexual en edad. Afganistán pues puede, por eso, pero, pero aquí hablando... como
1: sociedad decidimos que no pero, por lo pero, tanto el derecho a intimidad es limitado
0: decidimos que no pero mm. me atrevo a apostar que los que defienden este derecho a de intimidad tan o sea, eh, ilimitado me imagino que dirán que una nene de nueve y diez años se puede casar y tener o un nene también. o Por eso, o tener ese es el sexuales, peligro ¿sabes? de esa expresión de la ¿No secretaria.
1: Ese es el peligro de la expresión del secretario como secretario de Justicia, de que ese derecho a la intimidad lo está dando prácticamente ilimitado y que no tiene límites, incluso en el caso de una menor, que era el proyecto que se estaba discutiendo allí en ese momento. Entonces, yo eh, creo que eh, ahí pues ya se inhabilitó, porque tú eres la persona responsable de decir sí, ya tú a mí, toda la posición. Recordemos que estas cosas se tratan de imposición de paquetes de creencias En las sociedades, todas, para el ordenamiento jurídico, la, la fuerza que le delegamos al Estado y que le ejecute de cierta manera, hay grupos que se mueven a imponer sus creencias sobre los otros. En el proceso democrático se supone que llega un momento en que se vota y la mayoría decide qué imposición de paquetes de creencias asumimos. Hay unas que hemos asumido por unos años, hay otras que están variando. Hay unos grupos en este momento por distintas razones que no necesariamente tienen que ver estrictamente con los derechos de la mujer y con la indemnidad sexual y, re y derechos reproductivos de la mujer, están imponiendo sus paquetes de creencias. Cualquier cosa que suene a regular algo relacionado al aborto, hasta este punto, hasta de una menor, no, es fo porque yo quiero imponer mi paquete de creencias y si yo abro un pequeño espacio, un pequeño flanco, que de alguna manera cree una fisura en la imposición de creencias que yo quiero establecer pues no y el secretario parece Meca. que se bebió ese culé Meca. y pues no puede porque él es el garante de otros derechos yo, que yo, yo
0: entiendo que tenga su opinión y puede estar en contra de hecho yo creo que él puede concluir. ah pero él lo citaron
1: allí como el abogado no, no. no
0: pero yo, yo creo que él puede concluir también que su bajo su interpretación legal que es la que toda esta gente saca pacial que independientemente de la condición de Estados Unidos la condición de Puerto Rico es más ancha y que eso eh, que no es así porque no, no está así. decidido pero podrían decir que por ahí se va a decidir, yo puedo entender que desde el punto de vista jurídico él tenga una posición de que eso no se puede y se la respeto totalmente en acuerdo yo, pero se las respeto. A mí lo que me echaba es el sabrusto, ¿verdad? De insultar a, un, a la mayoría, a la mayoría de la población que entiende que una menor de edad para celebrarse, para, para hacerse un aborto debe tener consentimiento de los padres, como pasa con otras decisiones importantes de la vida eh, de esa menoría. Y es que yo choco, ¿verdad? Un poco con y, y se los reconozco. Mira, voy más allá, Iván. Es que el propio gobernador de Puerto Rico, sus expresiones públicas, ha dicho que hay que buscar un proyecto del aborto eh, más parecido al esquema trimestral de Robert Sugway, uh -huh. que eso se modificó con Casey y un, un, un análisis de viabilidad, by the way. El, el proyecto de Rodríguez Bebe no es el proyecto esto es lo fundamentalista de los fundamentalistas de, de, de los estados más republicanos de los Estados Unidos, que ya oh. lo privieron, by the way. No se, hay un montón de estados que, que, no ya, se puede que no se puede abortar en el día uno. El de Rodríguez Bebe es hasta liberal, de hecho, es tan y tan liberal que cogen las 22 semanas como si fuera el punto de viabilidad de la criatura, porque hay unos estudios que dicen que a las 22 semanas hay fetos que han sobrevivido, que es el análisis jurídico. De hecho, esa es la posición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, liberal, que había tomado ese, ese análisis para hacer... Robert Subway y Casey, el, el Tribunal Supremo actual, que es controlado por nominados de, de presidentes del Partido Republicano, decidió que no no el gobierno federal no se va a meter eso. Cada estado lo hace. Y olvídate los trimestres, punto viabilidad. Y ahí hay estados que han recogido el análisis de Robert Subway y hay otros estados que han reconocido, estados conservadores de verdad, que han, re, que han implementado una política, a mi juicio incorrecta, de prohibirlo en su totalidad. En todos los casos, hay estados que lo prohíben hasta en casos de violaciones, en todos los casos el análisis que está trayendo Rodríguez Beba a Puerto Rico es hasta liberal si lo consideras con lo que están haciendo otros estados sí. eh, eh, republicanos bueno,
1: para mí es liberal en el eh, estado de derecho actual porque eh, eso en la de decisión, que Pueblo vs. Duarte da más derecho eh, porque eh, eso se fundamentó en Roe vs. Wade Iván,
0: a final del día tú puedes discrepar si el punto de viabilidad de un feto es 22 semanas o 26 ese es el análisis, ese es el debate pues no es 22, es 26 pero de que el proyecto recoge lo que ellos entienden que es el punto de viabilidad eso es la jurisprudencia que se dejó sin efecto de hecho, eso es el análisis de, del Tribunal Supremo de Estados Unidos liberal, que reconoció el derecho al aborto hace muchas décadas atrás entonces tú te digas, pero es que no podemos ser todos intransigentes entonces una, una, una mujer puede tomar la, la decisión de abortar los 8 o 9 meses ¿Me entiendes? Pues, pues si tú tienes esa posición, te la respeto. Yo no la tengo. Sí, sí. Yo no la tengo por una cuestión hasta de salud.
1: Eso así. Mira, en los cuatro minutos que nos quedan y cogemos el otro tema en la otra... Sí, la, quiero el,
0: cogerte el tema de la segunda de vuelta, la,
1: vuelta. y De la segunda vuelta y lo de Ciencias Médicas, que es una noticia positiva también que, que aparece ahí. Eh, vamos a coger... Bueno, a si pasar. se aprueba
0: la residencia, ¿verdad? Pero.
1: Sí, se van a aprobar. Este, están, creo, me da la impresión que están haciendo las cosas bien ahora. El, el, hay personas que me escribieron esta mañana y me pidieron que comentara por qué ayer yo dije en el orden de España que analizamos los resultados, los fundamentos de lo mismo la derecha, eh, fundamentalmente el Partido Popular eh, y Vox que es la derecha extrema, extrema <ríe> derecha de España, pues tuvieron la inmensa mayoría de los asientos en las elecciones municipales y autonómicas que hubo ayer y yo señalé que la estrategia de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones que estaban pautadas para diciembre a el 23 de julio de este año, era una movida inteligente de él que busca de alguna manera no ganar las elecciones de julio 23, pero por lo menos provocar un retraimiento del avance que estaba llevando el PP, que es el otro partido fuerte en España, eh, en una posible eh, coalición o alianza con Vox, si es que eso es posible que se dé. Y me dicen eso, eso me dicen es una locura, eh, porque si perdió ahora, adelantarla le garantiza una derrota, porque se acaba de perder, no tiene el apoyo y no... Lo que pasa es que la cosa es más complicada que eso. Ayer yo señalaba que en siete de las comunidades autónomas que recuperó el PP o las que de alguna manera obtuvo la mayoría, necesitaba llegar a alianza con Vox, para esos sistemas parlamentarios, con los asientos que obtuvo Vox para conformar mayoría de gobierno. Y que eso iba a traer problemas en la discusión pública, porque al Vox está a la extrema extrema derecha y con unas posiciones a veces hasta medio... Sí, sí, fuerte, fuerte. Fuerte. Choca, choca. Choca, pues era una discusión complicada porque hay un centro que oscila entre PP y PSOE eh, y si haces mucha alianza con Vox y dejas que Vox te arrope en el discurso, puedes correr la misma suerte el PSOE que Podemos le arropó es lo que gran le, parte del Iván, discurso.
0: En la segunda manera de lo hablamos, es lo que le está pasando al Partido Popular con Vistura Ciudadana. Todo sí. es un coqueteo con sus medidas. Y te absorben o sea, y te degradas as, tú automáticamente. Sí, esto, es, de, esto es la segunda puerta, esto es de Vistura Ciudadana, un coqueteo. Es, que, eso que, es así. Que, que al final él, él va a permitir eso. Por delito. eso
1: te dije que tiene eh, analogías con Puerto Rico, con lo que está pasando en Puerto Rico con los extremos en el mundo entero, pero en Puerto Rico también. Y le, le explico haciendo: ya hoy comenzó la guerra con eso. Ya hoy feijó que es el que la tiene difícil, por eso es que Díaz Ayuso en la habilidad que tiene, lo cogió del brazo y dijo tú eres
0: presidente, mete mano, voy a ti que, que, el hit era, tú, que era normal no, el y,
1: claro, y luce como, como jugadora de equipo y que apoya y, y demás. que iba
0: a ser complicado aún para ella en este momento, sí. Reta la fijó
1: claro, eh, entonces ella pues ganó por mayoría absoluta, se convierte en el racista ya lo era, pero se, se solidifica en esa posición, dos elementos esa lucha va a traer, esa discusión de cómo conformo gobierno, va a traer consecuencias y pueden ser adversas. Puede haber un una lado,
0: inhabilidad de Feijóo de liderar ese de esfuerzo. Liderar
1: ese esfuerzo. Bueno, ya hoy anunció que en dos de esas comunidades autónomas, Extremadura y otra, no son las más importantes, no recuerdo el nombre de la otra, esas dos no va a conformar el gobierno. Le dijo al peso de gobierna tú, con los que tienes Nosotros nos vamos a tener para que tú gobiernes. A ese nivel es de complicada la situación. Así que esa discusión ya está teniendo efecto.
0: Eso es teniendo, no, no, no la, mayoría teniendo soy... la
1: mayoría de votos, ni posibilidad de hacer la alianza con nadie. Hay una forma de tú viabilizar eso. Yo me abstengo con, de los Sí, sí, le das la mayoría doy la mayoría eh, a ti. Y ya se va a tener en dos, de lo complicado y, y espinoso que es el anuncio, en este Maduro específicamente, el primero de lista de voces es una, una persona que estaba acusado de violencia de género y demás en este día reciente, salió a reducir en la campaña y es medio complicado hacer alianza o conformar gobierno con alguien que con esos señalamientos, ¿no? Eh, y lo otro adelantarla a Julio en Julio y Agosto finales de Julio ya mediados de Julio principio de Julio hasta Agosto en España las grandes urbes se vacían Madrid Valencia Sevilla, que fueron triunfos del PP en estas elecciones recientes y otras y demás, de se vacían porque se va todo el mundo de vacaciones y todo el mundo dice la discusión alrededor de las alianzas que todavía le, pasa, le puede pasar factura a reciente tiempo porque en diciembre le da break de tener la discusión, apaciguar las aguas y la elección en diciembre. Ahora no, ahora está en medio de la campaña prácticamente tratando de apaciguar esas aguas y vas a tener las grandes urbes que fue donde el PP le redujo mucho voto al, al PSOE, vacía, porque se va a ir gente de vacaciones y yo te aseguro que hay gente que se va a ir de vacaciones y no van a virar a votar para las elecciones. Así que por eso es que yo creo que la movida no es, intelige, es inteligente en el aspecto de que aunque no gane, Pedro Sánchez o el PSOE tenga la mayoría pero, de los asientos, bloquea posibles mayorías que, del PP.
0: Fíjate que yo, y, y, y suena razonable lo que dices, pero yo, yo, yo... Ah, y los nacionalistas también. Yo vi lo de Pedro Sánchez como... como... Una abdicación, o sea, como que me voy no, a de eso. El este, poder, tome, la pela fue a nivel de que no puedo ni estar aquí. Yo creo que así se lo vendió se al me rey. va a ser difícil gobernar
1: yo creo que así se lo vendió diciembre. Yo creo que así se lo vendió al rey, que es el que autoriza a final esto en el sistema de monarquía parlamentaria Sabes de que España? tengo
0: mis tengo mi dudas es que el rey tiene que autorizarlo. Tienes que informárselo al rey, pero creo que la decisión es el puramente rey, el presidente. El rey tiene
1: que autorizarlo. Tiene que firmar un decreto real adelantando las elecciones o atrasándolas. Okay. De hecho, en el bombazo del 2000, 2004, el 11 de marzo, cuando Aznar vio el apogeo que venía en contra del gobierno por esa situación de aquellos atentados terroristas y que Rajoy estaba perdiendo apoyo, se reunió con el rey dos días antes para tratar de pararle y el rey Juan Carlos en aquel momento le dijo, no, gallo, son el domingo las elecciones, Mira, que, que vamos celebre. con
0: eso a la pausa y regresamos en breve que vamos a hablar de enmienda constitucional Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630 630 De regreso
1: a Palo Limpio por noti 1630 630 edición de hoy Martes 30 de mayo del 2023. Este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Buenos días, Iván Antonio. Mira, este, cuéntame, tenemos Mira. temas por ahí. Tenemos lo de la segunda vuelta para, para votación hoy. Con un temerario, ¿viste? Dijo, voy a, voy a bajar la votación, y, pero tienen los a, votos.
0: A, a no sé cómo va a votar la delegación popular, pero a el partido o se lo para necesidad de, 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 ¿verdad? Y eso es parte de la política, de buscar el prensa, medios atención. Y obviamente hoy, pues, es el día de CONI. CONI tiene este proyecto que es un sustitutivo del, de la resolución del concurrente 12 y 30. Cuestión aparte, ¿verdad? voy a hablar un poquito del proceso. Para, para tú implementar en Puerto Rico un proceso de dos vueltas, tienes que enmendar la constitución de Puerto Rico. Uh -huh. Y para enmendar la Constitución de Puerto Rico necesitas dos terceras partes de Cámara y Senado. O sea, pues, que los legisladores voten, eh, en el caso del Senado, que son 27, por lo menos 18. Eh, ni, el, ni el Partido Popular, ni, todas sus, eh, ni, ni todos los partidos de minoría sumados al Partido Popular tienen dos terceras partes en Cámara y en Senado. Este, así que en Senado tienen 10 los PNP, en Cámara tienen 20 y pico, así que en ninguna de las dos cuerpos, aún convenciendo a Dignidad, Victoria Ciudadana, Valga Vido en el caso del Senado, al PIB, lo, esos dos partidos tienen lo suficientemente votos para viabilizar una enmienda constitucional. O sea que vamos a partir de la cuestión procesal de que lo que está proponiendo Connie, él sabe que es inviable. Políticamente hablando, porque el PNP está en contra de la medida, sin contar que no sabe lo que piensa Victoria Ciudad este proyecto Dignidad, y dice que él entiende que el PIB está a favor, pero tampoco sabe, no, nadie se sabe de Barca Así que, independientemente de los convenza a todos, políticamente es, es imposible tú viabilizar. Podrían hacer eh, lo que hizo Sila Calderón para la enmienda, ¿cuál fue la enmienda que ellos propusieron? que era o que fue una consulta al final del día? No terminaron siendo enmienda
1: No, eso fue Rafael. No, para no,
0: no, los sí derechos la, constitucionales. Sí, sí, la hizo una me acordaré ahorita de qué, sí, pero no hizo ninguna. Hizo, sí, hizo una. Que, que, que una decisión del Tribunal Supremo que dice que independientemente el pueblo haya votado, eso no es una, una enmienda constitucional, porque tiene que votar... No tiene las dos terceras partes. No tenía las dos terceras partes. O sea que ellos podrían aprobar una legislación que le pregunta al pueblo de Puerto Rico gastarnos un montón de chavo en una consulta de esto. En todo Puerto Rico, y si ustedes creen que deben haber dos vueltas. Dos vueltas es el sistema que se sigue en muchos países de América Latina, en muchos países de, ¿De Europa. De Europa este, a nivel de los estados de Estados Unidos, hay dos... Eh, estados que lo tienen que es Georgia y Luisiana dos países del sur que se hace eh, hace muchísimos años en el caso de Georgia para evitar eh, que ah, que las me,
1: me aclararon ya el de cuando Sila ¿Cuál fue el fue? de la unicameralidad
0: el de la unicameralidad yo sabía que había uno uh -huh. con Sila pues al sí, final el día la unicameralidad, uh -huh. la unicameralidad ganó votaron cuatro gatos fue Aníbal, Aníbal, ¿Eh? votaron cuatro gatos no pudo ser ciudadano porque la legislatura de la PNP fue Sila se eh, fue la Calderón, que la legislatura del Partido Popular, eh, ganó al final con 15 gatos que votaron la Unión y trataron de llevar pleito diciendo que había que implementar la Unión en la legislatura. Y de hecho yo creo que ese pleito sí fue... Lo amigo. que pasa
1: es que el pleito fue en el 2005 porque por eso. lo aprueban en el 2004 En la elección... Para en el 2005... Y ahí venía el hecho de que una legislatura no puede amarrar la otra. De hecho, gana la unicameralidad y el planteamiento y el, José y, Aponte presidiendo la Cámara de, que...
0: Ahí... Ajá, aquí tú no, no se no puede obligar a nosotros. <risa> ya, ya, yo soy electo este por el pueblo. <risa> y el Tribunal Supremo, correctamente de Puerto Rico, decidió que sí, sí, si tú un sondeo, gastaste los chavos, pero eso no obliga a la legislatura a cambiar claro. el, el esquema, ¿verdad? Constitucional. No, y parte del
1: fundamento en aquel momento fue que votó muy poca gente, 500 mil. Después de eso aquí hemos hecho cosas que votan menos, pero...
0: Y, y pues en, a nivel de Estados Unidos hay dos estados, Georgia y Louisiana. Georgia hace hace como 160 años, en el siglo XX, uh -huh. eh, precisamente por la predominancia de blancos que estaban viendo la, la población en, en, algunos, en algunas jurisdicciones de Georgia, que era mayormente afroamericana y para evitar, pues, pues, hacían esto para que en segunda puerta todos se unieran con el blanco. Esto es así, esto mm. está en la historia de Georgia. En el caso de, en el caso de Luciana fue más reciente, en el setenta y pico y fue precisamente eh, porque había un, un gobernador que había sido acusado y propuso esto, y anyway, las razones que sean, dos de los 50 estados siguen este modelo, incluyendo los territorios que no tienen eh, <coughs> ese escenario. En Puerto Rico se habla de que si el gobernador gana con menos del 50% vaya a la segunda vuelta. Eso significa que los primeros dos lugares eh, van a una segunda vuelta solito y así auto, auto a, provocas que el que gana tenga más del 50%, eliminando, o sea, en este caso, en las pasadas elecciones no, hubiera ido a segunda vuelta Chali Delgado con Pedro Peluiz y sacabas a a, a Juan Dalmau, sacabas, sacabas a Lugaro sacabas a Lúgaro y sacabas a, Liesl, para a Liesl, lo que contaran los lo 3000 votos para, por ejemplo, a César Vázquez de Proyecto de Dignidad ah, y la segunda vuelta lo que ocurre en América Latina y en, esta, y en Europa es que empieza a Victoria ciudadana a ponerte un ejemplo ah pues yo voy a apoyar en la aunque yo no estoy voy a apoyar en la segunda vuelta al del Partido Popular y por esto dignidad nada aunque yo no estoy voy a apoyar al del o no voy a apoyar a nadie no vayan mis electores no vayan eso pasa eh, con mucha frecuencia y el Partido Popular que ha tenido Iván aquí es que yo digo la gran hipocresía, a que lleva cuántos años lleva en la legislatura con él como veintipico. pico veintipico. o sea que estuvo en mayoría con Sila Calderón estuvo en mayoría eh, con Alejandro García Padilla y nunca propuso esto a pesar que ni Sila ni Alejandro pa García Padilla ganaron con el 50 más 1 Alejandro ganó con 47%, y, 47, y, 47 y pico que fue la última en el 2012 y ¿por qué ahí no hablamos de que el gobernador debe tener 50 más 1 y propusimos una enmienda constitucional para que sea este, más democrático como él señala ahí no lo hablamos lo hablamos ahora porque el Partido Popular está en una encrucijada que entiende que no hay manera que pueda ganar si no es porque los obliga a los otros partidos a, a darle el voto a ellos. Alejandro García Padilla fue el último gobernador, la sí, lo hizo también, que movió a la izquierda a votar en la elección general por ello. Ya el Partido Popular ha demostrado ser incapaz de hacer eso con David Bernier y con Chalí Delgado quedó pa patentizado. Los soberanistas o lo que tú le quieras llamar, independentistas, la izquierda, ya no está dispuesta a prestar el voto al Partido Popular y, se lo, y está votando por su candidato. Alexandra Lugaro en el 2016, en el 2020, Víctor Ciudadana y el PIB. Dijo: No, no, yo obviate de eso, el melonismo y esa cosa que se hablaba antes. Yo voy a votar por el mío. Y el Partido Popular quiere obligar a esa izquierda, ¿verdad? Políticamente Quiero hablando. obligar
1: a la negociación.
0: A la negociación. ¿Y Digo, cómo esa, lo hace? Esa... Si sale el PNP y el Partido Popular en segunda vuelta, pues eso... ellos apuestan a que Víctora Ciudadana, y yo creo que va a ser así. En su mayoría, los que votaron por Víctora Ciudadana votaría por el Partido Popular, porque al final ya son electores que vienen de allá.
1: Bueno, déjame darte mi visión sobre eso. Yo y, yo y creo. la
0: segunda gran hipocresía. Yo
1: creo en la, en la democracia y creo plenamente en la democracia. Y yo, bueno, yo he propuesto aquí que votemos del celular por teléfono. De hecho, vi ahí electrónico, tú sabes, en India, con las necesidades económicas que hay allí en muchas áreas. Tú sabes en India cómo se vota. Electrónicamente es una máquina como una TH. Tu tarjeta electoral tiene un chip para validar que es la que eres tú y que es la tuya y que nadie te la va a falsificar igual que la th y hay unas cajas así como una H y tú entras y votas o sea yo 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 creo que todo lo que sea para democratizar es positivo y eso puede incluir la segunda vuelta como un proceso de depuración de la voluntad del pueblo y que no quepa duda de que la persona que va a administrar la cosa pública porque es de lo que estamos hablando aquí administrar la cosa pública lo haga con el favor de la mitad más uno de la gente porque le da más genuidad lo que pasa es que eso yo no lo puedo apoyar en este momento en Puerto Rico ¿Tú ¿sabes por qué? porque somos una eh, cochina maldita criminal eh, ¿qué es lo otro? todo lo que le dice David La Colón a la colonia <risa> somos una cochina y criminal colonia y mientras nos Resolvamos el tema del estatus que por razones bastante eh, eh, obvias el imperio desde los 1900 o Estados Unidos desde los 1900 como usted le quiera llamar o la potencia administradora dividió esto en tres nunca va a haber una mayoría en cuanto a ese tema entonces ¿qué es lo que va a provocar eso? que la segunda propu la propuesta de segunda vuelta o de segunda ronda para obtener ese 50 más uno no esté regida por un cernimiento de la población en el ejercicio democrático del voto de escoger a la persona más capaz y más competente de la oferta para dirigir el aspecto administrativo público desde el ejecutivo por ejemplo ¿no? que es lo que se está proponiendo aquí para ser eh, gobernador y, y dirigir la rama ejecutiva va a estar fundamentado en función de la la de estatus que todavía está pendiente entonces ¿qué es lo que pasa y cuál es mi reserva con la segunda vuelta en Puerto Rico en este momento sin descartar que la pueda apoyar en un futuro es una trampa para que todo el mundo se une en contra del estadista porque mientras evitemos que el gobernador o la gobernadora estadista llegue, pues pienso que retraso esa lucha y es una gran hipocresía porque no está fundamentado en que la gente coja con el 50 por 1 al más capaz y al más competentía y mi posición es que tenemos que resolver el problema del estatus primero y después hablamos de segunda vuelta.
0: Sí, sí. No, y, y que lo haces acomodaticiamente, lo haces porque entiendes que no tienes otra manera de ganar eso, Por no eso puede porque, estamos,
1: porque estamos divididos en, en, eso no es en democrático. el tema estatus, entonces me estás trayendo el tema del estatus a la elección del gobernador como tal bueno, y que es lo mismo que ellos rechazan Iván, o sea, cuando, Iván, cuando un gobernador tuyo, PNP te dice, voy a poder hacer un plebiscito el día de las elecciones, ¡ah! estás usando el tema del estatus, este caso de esta propuesta de segunda vuelta es lo mismo Iván, voy a usar el tema del estatus para entre Si la, mayor, en tres, si
0: la mayoría sabes, absoluta no. es lo de democrático, lo que se debe seguir ¿por qué Connie Varela no está empujando la estadidad? que ganó con 52.5% ¿En, resulta...
1: en una elección donde él fue electo elección, en el, en una no, elección y que él fue electo y que es legítima para supuesto
0: él no sacó 52% y no sé cuánto sacó Connie pues puede ser porque el distrito de él es, es popular, pero eh, si lo, si la democracia, si lo democrático es seguir lo que hace la mayoría, absoluta porque no está empujando la estadidad o que ya no cree en la democracia porque es la estadidad, y segundo Iván te voy más allá si realmente es democrático asegurar la, la representatividad en los funcionarios electos requiere que hayan segundas vueltas y todas esas chaviendas sí, si eso es, de la segunda verdad, vuelta
1: es para el gobernador ¿por
0: qué, ¿por qué no lo hacemos Mira, para los legisladores? La segunda vuelta ¿por qué no aquí, lo hacemos exacto, para los alcaldes? Eh. ¿por qué lo no está proponiendo más que el gobernador? o sea que solamente sí, el gobernador sí, debe ser democrático, porque es una charlatanería es una cuestión sí, política sí, es un, hipócrita un, un... Si, si Connie Bavala, la verdad cree que la democracia es con mayoría absoluta la estaría apoyando para los legisladores, para los alcaldes, hasta para los asambleistas municipales y vaya de huevo, estuviera empujando la estadidad que sacó una mayoría absoluta en las pasadas elecciones, pero no, es una cuestión de que es la única manera que el Partido Popular entiende hoy, por la realidad histórica hoy, que puede ganar, jamás en la vida a Luis Muñoz Marín se lo hubiera, se lo hubiera, se lo hubiera se, y a Hernández Colón se le hubiera ocurrido proponer segunda vueltas, porque en aquel entonces... Pero bueno, partido podía,
1: porque Muñoz ganaba
0: por... Pero no, no lo hubieran hecho jamás, porque podías crear una coalición al otro lado que poco a poco te fuera erosionando, porque el partido de mayoría era el Partido Popular... Democrático. Hoy el partido mayoría es el PNP y, ¿cómo yo destrozo eso? Pues pido segundas vueltas para que los demás partidos se puedan unir en contra del PNP en la segunda vuelta. Y pues, tú sabes, no tiene break, sí, no, sí. no tiene las dos terceras partes que necesita la, para enmendar la constitución y tres cuartas partes si fuera que va a ser la consulta el día de las elecciones, que me imagino que allá no, pa allá no correrán ni, 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 ni pa
1: Para que quede claro, vuelvo y repito, yo no estoy en desacuerdo con las segundas vueltas, pero en el
0: caso específico de
1: Puerto Rico, hoy. 30 de mayo del 2023, no puedo aceptarlo porque tenemos que resolver primero el tema del estatus que nos tiene divididos en tres o cuatro tribus y una vez resolvamos eso, entonces hablamos de segunda vuelta. No estamos maduros todavía para eso porque la segunda vuelta va a estar en función no de la democracia, sino de la discusión de estatus. Vamos a resolver esa primero, la discusión de estatus. Y sirve para otras cosas también. Aquí muchos de los muchachos que andan de izquierda, el otro día estaba recordando el domingo en una conversación... Sobre este tema de, de las elecciones de España, que aquí hubo un grupo una vez que estaba tratando de empujar la idea de crear un partido socialdemócrata. Y yo le digo, pero muchachos, no hemos resolvido el tema del estatus todavía. ¿Cómo nos vamos a relacionar con Estados Unidos, que es la potencia administradora? Vamos a hablar de socialdemocracia y vamos a hablar de, de, de fórmulas político-económicas regidos desde otro lado, que no vamos a tener muy. Oh. De hecho, ahí hay una, un planteamiento de Peluís y que va a mandar un presupuesto enmendado. Eso es jugar monopolio con los chavos del país porque la junta va a ser lo que le dé la gana ¿no? Mire, Iván
0: elecciones pasadas distrito representativo 32 el de Connie Varela Connie Varela sacó 9.692 votos equivalente a 35.61% ah pues es momento
1: de lo que sacó el para gobernador C
0: ajá uh -huh. no bueno un poquito, poquito más, más un poquito más uh -huh. 35.61% o sea, Con... ahí,
1: ahí votó mucha gente de Victoria Ciudadana
0: bueno el de Victoria Ciudadana sacó 21% y el del PIB sacó 1195, el del PIB 31. Y, ese
1: distrito y Caguas en general, Victoria Ciudadana, Connie, salió muy bien. Connie
0: por ti votó una tercera parte de, por, del distrito representativo que tú tienes. ¿Vamos a hacer segunda vuelta también en tu distrito? ¿O solamente lo vas a proponer para el gobernador? Vamos a hacer en Caguas en todos los distritos representativos, incluyendo el tuyo, el 32. Segunda vuelta cuando tú saques 35, porque tú no eres democrático. Es más, yo no sé ni con Connie va a ir a la legislatura ahora, si él entiende que como él fue elegido no es parte de la democracia. Bueno.
1: Hasta ahora ese es el modelo de democracia. ¿Y qué
0: señaló en la entrevista con el mando? Que eso no es democrático. Pues, pues él no está allí bajo postulado democrático. Es democ Hombre, no, porque es, es para Chaval el gobernador este y que gana el Partido sí, Popular. Sí, no es sí pero es,
1: No, pero no es el que gana el Partido Popular, es lo que te dije, está fundamentado en, la, en el trípode del problema del estatus aquí. Imagínate que Estados Unidos, en su oye, esta es la máxima romana, divide y vencerás y aquí se implementó con el tema del estatus. Entonces, opera la, la teoría del trípode. Cuando Imagínate si es la teoría del trípode, que te dicen, no, es pues que la libre asociación es lo mismo que la independencia. Yo, o sea, que todos esos estúpidos de Naciones Unidas que aprobaron cuatro alternativas descolonizadoras, eh, tres alternativas, la estadidad, la libre asociación o la independencia, son morones y brutos topos que dicen... Dicen que la libre es algo distinto a la independencia. Y Estados Unidos lo hace por eso, porque montaron el, la discusión en la teoría del trípode. El trípode, si tú le sacas una pata, se cae. ¿Me entiendes? Y eso es la estrategia aquí en Puerto Rico. Entonces, esto de la segunda ronda está montado en esa misma teoría, en la del trípode. Todos contra el estadista. ¿Me entiendes? Y por eso es que te digo que no puedo apoyarla, por más que crea en la democracia, y que crea que es lo más idóneo, es que sea 50 más 1. Resuélveme el problema del estatus, y después y bueno, hablamos de eso.
0: Y, y antes de eso... Creo que tienen que resolver algo antes, pero de los 40 distritos representativos en la Cámara que está Connie. ¿qué quiere resolver antes? Voy a ahora voy a Dilo, De los 40 <risa> distritos representativos de la Cámara de Representantes donde está Connie, solamente cuatro tuvieron cua 50% o más. Pues entonces la, la Cámara de Representantes no es democrática, no, es de, no, no hay una democracia como, como, como Connie señala, pues vamos a hacer también la segunda vuelta para, para los 36 legisladores hecho, que no fueron electos con mayoría. Yo,
1: yo podría creer en eso. En el sistema parlamentario como más Iván, democrático
0: y lo otro lo que iba vamos a aprobar una enmienda constitucional para cambiar la forma que elegimos al gobernador de Puerto Rico que, que es una decisión o sea vas a enmendar la, la carta magna la, 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 la base eh, legal en Puerto Rico a nivel local aunque con y todo eso nos dimos cuenta que eso pues eh, algunas veces vale filfa ¿verdad? pero la, 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 la pieza legislativa local más importante no se han puesto de acuerdo para el código electoral iban para lo básico para ¿cuántas horas vamos a votar el día de las elecciones? todavía hoy no se han puesto de acuerdo ni cuántas horas. Van a estar abierto un colegio el y, día de las próximas elecciones. Entonces queremos enmendar la Constitución. No, Vamos más allá. Iván, vamos más allá. El, ciclo electoral no. empieza, el ciclo electoral empieza el 1 de junio. La Comisión Estatal de tiene calendarios desde el 1 de junio. Desde publicaciones, radicaciones, desde el 1 de junio empieza todo, todo el traqueteo. Y todavía se Hoy, de acuerdo. ¿Cuál es la propuesta del Partido Popular para enmendar el Código Electoral? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que ellos quieren?
1: Están estudiándola.
0: ¿No lo tenemos? Ah, pero queremos enmendar la Constitución. Ven
1: acá, la, una pregunta. Si están estudiando ahora en la comisión esta magnífica que creó Jesús Manuel para enmiendas al Código Electoral.
0: Que anda sin tatito. Me dicen que tatito no ha ido a ninguna No, manera.
1: pero eso, pero crearon esa comisión. Si esto ya se había votado en la Cámara en algún momento, Jesús Manuel no votó.
0: Se, y en el Senado también se ha ¿Cuál
1: ¿Pero cuáles fueron las propuestas en ese momento?
0: Pues no sé.
1: ¿Los populares no la leyeron?
0: Pero tiene que verlo. ¿No lo leyeron? Él dijo que tiene que verlo ahora.
1: Pero no lo vio antes. Y parece que no. ¿Y cómo votó? Y Senado también. Pero se abstuvo.
0: Pues de verdad que no sé cómo. Faltó votó ese día. No, no sé, pero te voy a contar.
1: Eso es, eso es una buena pregunta. Consígueme esa no? información? Consíguemela porque, porque eso me interesa. Si el, porque...
0: Bueno, pero es que si votó a favor o en contra. Tiene que haberlo leído. Tiene que haberlo leído porque tú o, le, tú le, o,
1: o, o, o leyó sin votar como una y, tal una vez que dijo si, que no había leído, pues no le dio tiempo. Eh, con
0: lo de Estor Ferrer, ¿verdad? El centro compresivo. Y si se abstuvo, también porque te abstuviste, no te dio tiempo, a todo el mundo le dio tiempo a leer o faltaste ese Fíjate, día. Voy, voy pudiste hacer el haber ejercicio. faltado ese día. la versión que aprobó la cámara de hecho la por cámara eso, ¿cómo votó él? la Vamos cámara lo aprobó dos veces porque la cámara lo aprobaba el senado vuelve a la cámara y ahí es que hacer el comité de conferencia Exacto. o sea que en cámara hubo dos votaciones y cuando van a hacer que le quitan la por página eso, y votan para hacer hay dos ¿y cómo votaron? Ahí. pues no sé pero hay que verificar me imagino que habrá votado o menos que haya faltado está
1: ausente por eso sí. por eso hay eso está, me, me, me interesa a alguien que... Checate cuando es el mundo que tal día con esas votaciones. Edwin, Edwin esos días. o, o, Raúl, o Pero, Raúl
0: Colón, que lo tengo al palo. Porque
1: está, 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 buena está interesante eso, ¿no? Si ahora y, y sobre eso, a eso que tú señalas también. El, se ha demostrado reservas por parte de alguna gente en el Partido Popular con el horario o con la extensión de horario. Dicen que no, que este horario mejor que el otro. Si vamos a hacer lo democrático y el principio rector es la democracia, ¿por qué no votamos una semana entera aquí y abrimos, abrimos unos centros de votación satélite desde de la semana antes de las elecciones para todo el que te pueda cuando salga eso, el trabajo corre
0: mucho código, en, Estados sí, Unidos, no, mucho, en Estados Unidos mucho y en
1: España también en otras partes y, y sales y vas y votas y estás esa semana esa gente votando. No, y estás permitiendo votos. Y el día de las elecciones es la grande, es la que todo el mundo se para como día efectivo para eso. Pero si lo no vamos a hacer democrático, vamos una semana completa a votar. ¿Usted está de acuerdo de eso? Participaría más gente. Tú
0: sí, ¿No
1: sabes, y llegaría.
0: Fácil.
1: Sí, porque nos desgarramos las vestiduras con la democracia. y hay y que va, ver. Y va. Pero cada día es más difícil. El voto por correo, que es la estaca de lo de los populares en este tema. El voto por correo es para viabilizar democratizar. y democratizar más el proceso eleccionario hecho, porque si no
0: fuera por el voto por correo en las pasadas elecciones de, como
1: 70.000 personas no hubiesen votado
0: una pandemia en Puerto Rico y en los Estados Unidos uh -huh. hubiera sido un desastre por eso
1: eso es un desastre entonces para democratizar de hecho vi ahí que su mamá puso un tuit, bendito de su le, no te dejes por todo el mundo que te manda cosas ahí que las ponga puso un tuit poniendo portadas de periódicos de España del fraude por voto por correo en España, el planteamiento de la discusión sobre el fraude, potencial fraude del voto por correo no era que se manda por correo y alguien se lo roba en el camino. Y como decían aquí, que en la unidad 77 se desaparecen y añaden y demás. Esto surgió en Ceuta y Melilla, que son dos penínsulas, dos territorios españoles en Marruecos como tal, donde el PSOE llegó a acuerdo con un musulmán que vive allí, que tiene un partido local de allí de Ceuta eh, y Melilla. O en Melilla específicamente, y lo que llaman ayer fraude por voto por correo es algo que en España está proscrito en el código penal, que es decirle a alguien, mira, esa papeleta vota de esta forma o dámela para yo votar por ti, te voy a dar 100 euros, por ejemplo. O decirle a alguien, ah, tú vas a votar. Ten cuidado por quien votes porque si votas por esa persona te van a quitar los beneficios que te da el Estado de Bienestar si votas por el PP, por ejemplo, que era lo que se dice que pasaba allá con este líder musulmán que, que representaba ese partido regional. Y ten cuidado con eso, eso es delito en España. Y yo decía, y yo me acuerdo de la noticia de su madre, y yo, bueno, cuidado con eso, porque si en Puerto Rico vamos a decretar fraude y penalizar y llevar como delito el ofrecerle algo a la gente para que vote por fulano o intimidarlos con que pierdan los cupones recordemos los cupones y las neveras aquí en la semana de las elecciones hay que ponerle una vela al Ajá, país vale. aquí va todo el mundo preso porque rápido dice te van a quitar los cupones si votas por esa gente o si no te dicen mira te por aquí te por unos chavitos para que vote Mi hermano ¿no sabes si eso mira. fuera delito aquí una vela a la isla completa y Rocky,
0: con ese último pensamiento nos que escuchamos el programa no se despeguen que viene sin miedo esto fue el podcast de ah, ah, pam. Olimpio de Notiuno 6:30. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.